0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana informativa y además en una jornada que ha amanecido cálida pero con algunas nubes en la capital cubana. Crucemos los dedos a ver si llueve, falta que nos hace. Pero mientras no llega la lluvia, voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 20 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando un tema que comienza con la multa, la multa contra una periodista independiente que ha terminado por disparar las alarmas, pero también la solidaridad. Hablaré después de que Santiago de Cuba, la provincia, declara dos municipios en cuarentena y ya les daré algunos detalles. Mientras tanto, el viernes, ¿se acuerdan que fue un tema en este podcast? Pues poco después supimos que había reaparecido públicamente Raúl Castro, pero ya les comentaré los detalles. Y mientras tanto, para terminar el programa, reiterarles lo que se ha convertido ya en un lema, quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa. Y dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes desde hace mucho más de un año, desde diciembre de 2018, y que está recién colado, todavía caliente, breve, que hay que ahorrar, amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día muy importante a la hora de comenzar la semana, los lunes hace especialmente falta un buen café, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos un grupo de editores, periodistas y reporteros desde dentro de Cuba. Si además quiere apoyarnos, dar su solidaridad durante esta cobertura especial que estamos haciendo por el COVID-19 en Cuba, bueno, pues ahí en nuestra página 14ymedio.com encontrará cómo mejor hacerlo. Y bien dicho esto, voy a pasar al primer tema que les contaba. Está relacionado con una multa contra una periodista independiente, pero trasciende, trasciende a la persona, trasciende el momento para convertirse en una reflexión sobre la prensa en estos momentos de emergencia que vivimos. Como algunos ya habrán leído en las redes sociales, la pasada semana la periodista independiente Mónica Baró, una eh, reportera vinculada a la revista independiente también, El Estornudo, recibió una multa, fue multada con mil pesos cubanos, sí, como escuchó, mil pesos cubanos por difundir determinadas informaciones y opiniones en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Facebook. Esta reportera, multada, con 3.000 pesos cubanos se le acusó de difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Eso que he comentado ahora mismo es el texto eh, o sea, directo, claro, literalmente dicho, del de tristemente célebre decreto ley 370 que es una, un intento de mordaza, un intento de regular lo que se publica en las redes sociales por parte del oficialismo cubano. En los últimos días, lamentablemente, hemos escuchado ya de varios ciudadanos, varios reporteros, activistas también, que han sido multados bajo el artículo 68, específicamente el inciso I de este tristemente célebre, reitero, decreto ley 370, que lo que intenta es simplemente trasladar eh, el miedo, la coacción, la censura de la vida real a los espacios virtuales que poco a poco habíamos ido ganando los cubanos. Recuerden que las nuevas tecnologías vinieron a ser un soplo de aire fresco en esta isla donde el monopolio estatal sobre la información, o más bien el monopolio partidista sobre la información, había pues campeado a sus anchas por décadas. Y las nuevas tecnologías, la aparición de redes sociales, logró que los cubanos fuéramos creando pequeñas grietas en ese muro de control. Mónica Baró es una de esas grietas importantes porque hace un periodismo de mucha calidad. Por ejemplo, fue galardonada el pasado año con eh, el premio eh, que ofrece la Fundación Gabo, un premio de periodismo muy prestigioso en la región, y lo hizo eh, a través de eh, haber publicado un reportaje con el título «La sangre nunca fue amarilla», que trataba uno de esos temas que la prensa oficial cubana nunca va a tocar señoras y señores. Se trata de un reportaje sobre el envenenamiento por plomo en una zona de San Miguel del Padrón, aquí en la provincia de La Habana. Entonces, eh, ahora, eh, después de vigilancia, después de coacción, llamadas, eh, el oficialismo da un paso más contra eh, Mónica Baró y le ha puesto esta multa de 3.000 pesos. ¿Cuáles han sido las reacciones? contundentemente solidarias. La propia Fundación Gabo, creada por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y con sede en Cartagena de Indias, Colombia, ha pedido a las autoridades cubanas que retiren la multa cuanto antes y que le permita ejercer libremente el periodismo. Hay además una declaración en las redes sociales, en la plataforma eh, Abas, que usted puede firmar si quiere, ...pidiendo justamente que se cancele el decreto ley 370... ...y se permita a los cubanos la libertad de expresión en el mundo virtual... ...a ver, a ver si después también la conseguimos en el mundo real... ...lo cierto es que hoy el periódico oficialista Granma... ...tiene un inquietante artículo, subrayo inquietante... Eh, ...justamente sobre este tema de la prensa... ...y dice así, lo voy a leer textualmente porque esto eh, da mucho, mucho que pensar sobre los pasos que vendrán. Dicen que eh, han circulado por Messenger y WhatsApp varios audios de voces anónimas que de alguna manera cuestionan el accionar de las autoridades ante la crisis del coronavirus. Y dice que hay personas que son empleados de otras potencias que ponen en sus muros de Facebook o en los muros de Facebook de otros información para envenenar ...nuestra visión de la realidad... ...aquí estoy literalmente... ...y ahora... ...dice la pregunta de Gragma, ...¿se debe tolerar en tiempos de pandemia... ...sin interferencia alguna... ...lo que se tolera habitualmente... ...¿qué está diciendo esta pregunta?... ...está abriendo el paso... ...para castigos ejemplarizantes... ...para dar un masazo ...a la prensa independiente... ...y para cortar por lo sano... ...al periodismo fuera del control gubernamental... ...así que mucho cuidado... ...ojo... Aquí no solamente los enfermos son las víctimas del COVID-19, parece ser que la prensa independiente se apunta, se apunta como una de las víctimas principales de este momento que vivimos. Y bueno, voy a tomarme un segundo sorbito de café, me extendí bastante en el primer tema, pero es importante porque estamos viviendo tiempos duros, no solamente tiempos de coronavirus, tiempos de censura, tiempos de reacción virulenta del oficialismo, tiempos de tijeras, tiempos de barrotes, tiempos de mordazas, pero advierto, las mascarillas, nasobucos o tapabocas, como quiera que usted lo llame, las mascarillas no son mordazas. Y después de este segundo buchito del día, me voy con otro tema que está relacionado con lo que está ocurriendo en la provincia Santiago de Cuba. Dos municipios de esa provincia, Oriental Provincia de Cuba, están en cuarentena desde este domingo y durante los próximos 14 días. O sea, la entrada y salida de estas localidades está limitada. Solo podrán entrar y salir los residentes del lugar y también algún que otro personal imprescindible eh, que permitirá que funcionen los comercios, los servicios esenciales. Eh, bueno, ahí queda muy restringida la movilidad. Habrá puntos de control en los accesos a estas comunidades y también algo así como una zona de contención sanitaria para impedir que pues el coronavirus, el, el virus se expanda o entre a estas comunidades. Le recuerdo que Santiago de Cuba tenía este domingo, estas son las cifras oficiales, 405 pacientes ingresados con coronavirus. Y también, además de este número, tenía 473 personas aisladas. Esto, reitero, son los datos oficiales. Ahora, ahora se suman dos comunidades eh, dos municipios de Santiago de Cuba que estarán en una especie de cuarentena, aislamiento, con las entradas y salidas muy, muy controladas. La pregunta es eh, la que se hacen muchos. Hemos conversado con personas que están en estas zonas eh, que, que entraron en cuarentena desde este domingo y la principal cuestión es cómo va a sostenerse el suministro de alimentos. Recuerden que eso está golpeando muy duramente la cotidianidad cubana actual y muchas personas necesitan trasladarse a otros municipios, a otras barriadas para poder conseguir productos tan básicos y tan simples como puede ser un pedazo de pollo, un litro de aceite vegetal, algo de leche, harina, eh, salchichas, nada de lujo, señoras y señores. Productos básicos, elementales, que hay que trasladarse para encontrarlos, dicen las autoridades que van a mantener el suministro a estas comunidades que están en cuarentena, pero ya saben la duda, la duda siempre queda porque estamos viviendo realidades que contradicen los titulares. Y hablando de titulares, el viernes, justo después que en este podcast Ventana 14 comentáramos de la larga ausencia de Raúl Castro, que no aparecía en imágenes en los medios oficiales desde febrero, desde finales de febrero. Bueno, pues eh, justamente después de eso hubo una noticia en la prensa oficial que decía que había presidido una reunión de análisis de la crisis del COVID-19 en Cuba. Fueron imágenes muy breves, con un locutor, eh, una voz en off, se veía a Raúl Castro, pero eh, no no se escuchó prácticamente ni su voz, ni sus palabras, ni sus ideas. Esto a mí me recuerda mucho el guión que se siguió cuando la convalecencia de Fidel Castro a partir de julio de 2006. Es un guión muy parecido. Imágenes, un locutor en off diciendo que todo está bajo control, pero eh, algo evidentemente está pasando. Puede ser un tema de salud, puede ser un tema de... Simple alejamiento del poder puede ser, puede ser cualquier cosa, pero lo cierto es que ya reapareció Raúl Castro, al menos, al menos brevemente en la televisión oficial. Y con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.